Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Excelente, excelente mañana. Por aquí tuvimos que cambiar un poquito el, el link por unos problemas técnicos, pero bueno, vamos a iniciar. No hay nada que un emprendedor no pueda resolver, para eso nos pagan, para resolver problemas. Y lo importante es obviamente que tengamos la información de valor. Pues bueno, voy a iniciar muy puntual. Eh, yo sé que eso lo van a ir viendo conforme vayan entrando. Sobre todo porque traigo la voz muy lastimada y no quiero este, pues hablar de más, ¿no? Pues me presento, mi nombre es Ita Herrera. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes esta mañana deliciosa. Yo me encuentro en Ciudad de México eh, y está muy rico el clima, la verdad, muy, muy rico. Y bueno, eh, ya tengo prácticamente, ya voy a cumplir en el 2019, creo que a principios de marzo, Cumplo tres años de pertenecer a la compañía. Es algo que, que a mí me emociona mucho, que me da muchísima alegría de poder compartir con ustedes, porque que he aprendido muchísimo más en los tres años que llevo emprendiendo que en cuatro años en los que fui empleada, ¿no? Entonces, eh, yo sé que a lo mejor si tú vas iniciando, tienes poco tiempo, a lo mejor dirás, híjole, ¿será que esto funciona? ¿Será que no funciona? Bueno, Ten la certeza que sí. Hoy en este Despertando Líderes, la verdad es que yo te doy la bienvenida. Quiero hablar de un, un libro que es especial para mí, porque fue uno de los primeros libros que me han regalado. De hecho, me lo regaló mi antiguo jefe, en donde yo era secretaria, porque yo fui secretaria por cuatro años aproximadamente. Eh, y bueno, me, me acuerdo que cumpleaños me regala este libro. Yo en ese entonces, pues... Lo leí, no le tomé como mucha, mucha importancia. Sin embargo, me sirvió bastante porque en el ambiente laboral de una oficina, por lo general siempre hay como mucho, eh, puede haber mucho chisme. Eh, obviamente uno, cuando no tiene la experiencia, voy a tratar de poner esto acá. A ver si puedo. No tiene la experiencia, a lo mejor para hacer, pues, el el negocio o el trabajo que, que en el que estemos, ¿no? Entonces, a mí me sirvió bastante porque empecé a comprender un poco más a mis compañeros de mi trabajo, pero hoy en día quiero darle otro giro completamente a este libro. Yo en ese momento cuando lo leí por primera vez, como te dije, pues era una empleada. Pero ahora que soy emprendedora, me doy cuenta de, órale, ¿dónde estuviste toda mi vida, no? Este, ¿Cómo es posible que no me habían comentado que existía? ¿O cómo es posible que nunca eh, lo había vuelto a leer? Y hasta hace poco volví a retomarlo, lo volví a leer y me sirvió bastantísimo. Este es el libro de los cuatro acuerdos, ¿ok? Es de Miguel Ruiz. Yo sé que a lo mejor muchos ya, los, ya lo leyeron, ya lo escucharon. Es un libro muy sencillo de leer. Realmente yo se los recomiendo mucho que todos, todos lo tengan porque es un libro realmente sencillo. Pero a veces, es, recuerden que nosotros los, los seres humanos, lo sencillo lo convertimos en difícil, ¿sí? Lo, lo hacemos muy complicado y no, realmente si nosotros siguiéramos paso a paso lo que este libro nos recomienda, claro, no es la verdad absoluta, pero tiene cuatro puntos, cuatro acuerdos que si tú y yo realmente nos enfocáramos y realmente hiciéramos, créeme que tendríamos grandes resultados, 
¿ok? Entonces vamos a iniciar, pero no sin antes, quiero que porfa compartan eh, el link con sus amigos, con sus, porque eso le va a servir a todas las personas, compártanlo también con su lista de difusión de prospectos, vayan y compártanlo en Facebook, en redes sociales, en todas las de difusión, en todos sus grupos, vayan y compártanlos porque esta información yo sé que les va a servir a todas las personas, ¿ok? Y sobre todo, pues, compártelo también con tu equipo eh, de trabajo, tu equipo de, de este negocio, porque les va a servir bastante, ¿ok? Pues, bueno, buenos días a todos. Por ahí ya veo algunos madrugadores. <ríe> Qué bueno que se despertaron. Vamos a dar inicio entonces, chicos. Entonces, el libro que nos dice, el libro nos explica, ¿ok? El libro nos explica que nosotros ya venimos programados, ¿no? Nosotros eh, nacemos genéticamente, obviamente ya venimos con cierta programación, pero realmente es nuestra familia, nuestros papás, nuestra comunidad quien va haciéndonos, ¿ok? Que nos va... Eh, domesticando, es la palabra que el libro dice, que nos va domesticando. Cuando yo escuché esa palabra, dije, ay, qué raro se escucha la palabra, la verdad, domesticando es como cuando tú domesticas a un animal, ¿sí? Cuando te dan una mascota, te dan un perrito, un gatito, tratas de domesticarlo. Hay animales que se pueden domesticar y otros que no. Y, y tiene sentido, tiene mucho sentido que tú y yo también tengamos que ser domesticados, ¿no? Por eso es que las personas somos tan diferentes y tú puedes colocar, y de hecho se han hecho eh, pruebas, estudios y muchísimos experimentos en los cuales han colocado inclusive a gemelos idénticos en diferentes situaciones. ¿Para qué? Para comprobar realmente que influye mucho el ambiente, las personas, la localidad, todo influye para que una persona sea como es, ¿ok? Entonces, si tú de repente dices, es que no entiendo por qué tal persona es así, bueno, tal vez ponte a analizar en qué ambiente familiar creció, en qué localidad creció, en qué colonia creció, y todo va a llevar o va a tener muchísimo más sentido. Entonces, nos dice, la mente humana es completamente maleable, completamente, es más, yo creo que es más fácil que tú y yo venga alguien y claro, si no estamos preparados, ¿verdad?, este, mentalmente, puede venir alguien y nos empieza a hablar mal de una persona y empieza a hablar mal de un producto o empieza a hablar mal de un político o cualquier cosa, pero empieza a hablar mal, y si tú lo escuchas por más de unos cinco minutos, tu cerebro automáticamente empieza a creerlo. Entonces, la mente humana es muy maleable. A veces, eh, nosotros es muy fácil que nos vayamos con esa, con, con esa idea, ¿no? Ahora, eh, como les comenté, nosotros estamos reprogramados, pero ahorita la idea es que tú olvides todo lo que sabes, olvides todo lo que te han enseñado, no con el afán de, que, de decirte no importa, no. Es con el afán de que, Hoy tú vuelvas a tener una oportunidad de tú decidir cómo quieres ser y no cómo te inculcaron o cómo el sistema, tu localidad, te ha hecho que seas, ¿ok? Ahora, eh, llevando esto al negocio, a las personas que somos emprendedoras, 
Por eso es que no todos tus contactos de WAX, no todos sus contactos de tu lista de 200 personas van a entender y apoyar tu modelo de negocio, tu proyecto o tu emprendimiento, sea cual sea tu emprendimiento. Entonces, es muy sencillo entender por qué tienes a una mejor amiga, por ejemplo, que te diga, no, no estoy interesado en tu negocio y ni siquiera lo ha visto. O por eso tienes a una abuelita diciéndote, hijo, eso, eso es malo, te van a meter a la cárcel o, o estás estafando a las personas. Bueno, ¿por qué? Porque evidentemente fueron creados con otra cultura, con otro, otras ideas, no están acostumbrados a la tecnología. Entonces vamos a llevar todo lo que el libro nos dice, lo vamos a llevar al nuestro negocio, ¿ok? Y por eso es que debes entender que tu lista de 200 personas jamás se debe acabar. ¿Por qué? Porque tú vas a ir depurando. Recuerda que tú vas a ir depurando esa lista con las personas que sí quieran y las que no quieran. Entonces, las personas que no quieran, tú compréndelas. Simplemente no tienen ese, esa mente tan abierta o simplemente le han tenido miedo o, le, o los han inculcado en que la tecnología es mala o que los negocios no son buenos o simplemente no han sido inculcados con ese ADN emprendedor, ¿no? Que a veces nosotros sí traemos, ¿ok? Ahora vamos a empezar de lleno ahorita con los cuatro acuerdos. Esto fue como en la introducción de nuestro libro, ¿ok? Para eso somos muy poquitas personas todavía, somos 60 personas. Vayan y compartan todas las 60 personas que estamos ahorita Vayan y compartan este link con todas las personas que ustedes gusten. Esto les va a servir, créanme, a sus invitados, a sus amigos, a sus familias. Les va a, les va a servir demasiado, así como me ha servido a mí. Vamos a iniciar con el primer acuerdo, que es uno de mis favoritos, que es sé impecable con tus palabras. ¿Ok? Sé impecable con tus palabras. Y aquí yo quiero decirte algo. Suena muy sencillo, pero ¿cómo cuesta este acuerdo, porque recuerden que nuestras palabras hablan muchísimo de lo que nosotros tenemos aquí adentro en el corazón, pero también somos humanos y cuando nosotros nos sentimos ofendidos o nos sentimos eh, que nos están atacando, normalmente nuestras palabras son las primeras que fluyen y fluyen de una manera tan increíble que podemos herir demasiado a las personas, pero también nosotros Podemos ser heridos con las palabras. Llevando esto al negocio. Cuando tú, por ejemplo, le comentas a alguien sobre tu oportunidad, sobre tu modelo de negocio, su, sobre el negocio que tenemos nosotros, y le hablas de que puedes ganar dinero con la tecnología, y le hablas de que puedes tener buenos resultados, y que puedes, obviamente, eh, tener una mejor calidad de vida, y yo sé que a todos nos ha pasado, pónganme ahí en el chat y les ha pasado, y que de repente tú estás súper emocionado acá explicándole a tu familia que de repente tu mamá o tu papá te diga, eso no te va a funcionar, eso no es un buen negocio, tú no sirves para eso, mejor dedícate a hacer lo que estudiaste, tú no sirves para, para eso. ¿Les ha pasado? Coméntenme ahí quiénes les ha pasado. Que tienen a lo mejor hay alguien que nos está viendo 
y tiene algún negocio convencional o quiso abrir un negocio y alguien de su familia le comentó, ay, mejor ponte a buscar trabajo, eso no es para ti, no te va a funcionar, no sirves para eso o simplemente eso no es un negocio real. Yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado y créanme, se siente horrible, se siente terrible que te digan eso. Las palabras, las palabras, chicos, tienen un poder increíble, ¿ok? Entonces, nosotros como emprendedores tenemos que aprender a ser impecables con ellas. ¿Por qué? Porque tenemos ya un equipo, porque nuestro equipo nos, nos sigue. Y esto aplica para redes sociales, <coughs> aplica para muchas cosas, chicos. Déjeme tomar un poco de té. Entonces, si tú tienes tus redes sociales y tú, por ejemplo, acostumbras a hacer Facebook Live, si tú acostumbras a hacer en vivos, eh, mandar mensajes en Instagram, en Facebook, en WhatsApp, lo que tú gustes, si tú estás haciendo este negocio, lo debes estar practicando, usando tus redes sociales, cuida mucho lo que tú vas a decir, ¿no? cuida mucho tus palabras. Sé de las personas que comparte amor, comparte educación, comparte prosperidad, pero no hagas en vivos, no hagas videos o no hagas eh, publicaciones con palabras negativas o cuando estés enojado. A mí me ha pasado, yo sé que todos somos humanos y nos puede pasar, a mí me ha sucedido que a veces alguien me dice algo negativo y en lugar de darme el bajón como dicen ahí, me enojo, me enojo demasiado, ¿ok? Y empiezo a querer sacarlo con algo, con alguien y lo primero que nosotros luego hacemos es, ay, pues voy a publicar en Facebook. Entonces, ¿cuánta gente no han visto en redes sociales publicando cosas súper negativas y cosas súper feas? cuando nos enojamos, pero no hemos entendido lo básico, nuestras palabras tienen un impacto, tanto positivo como negativo en nuestra vida, porque además de querer destruirte a ti mismo con tus palabras, tu intención es destruir al otro, ¿sí? Y eso lo tenemos que primero aceptar que como humanos tenemos toda la intención de destruir todo lo que está a nuestro paso, ¿no? Si no, evidentemente, pues, ¿por qué tanto, eh, tanta violencia o tantas cosas? Di, dimes y diretes. Entonces, este, este acuerdo, para concluir, si tú, por ejemplo, estás en el negocio, trata de que siempre estés compartiendo cosas positivas. Y si tú ya viste que tienes algún contacto, algún amigo en Facebook, eh, que se la pasa diciendo cosas negativas, que se la pasa diciendo cosas de los demás, que se la pasa a lo mejor, o inclusive un amigo cercano a ti que solamente viene contigo a hablar de chismes, que solamente escribe eh, chismes de otras personas, de otros equipos, de otros líderes, de otros... Ponle un alto y ¿sabes qué? Me amo demasiado, cuido mucho lo que entra a mi cerebro, lo que entra a mi corazón y prefiero que tus palabras no me afecten a mí, ¿ok? Es lo más sano y lo mejor que podemos hacer con todo respeto. Ajá, dejarlos de seguir, etcétera. Yo, por ejemplo, hace poco, bueno, no, de hecho, hace tiempo llegué a los 5,000 amigos en Facebook. Pero me di cuenta que tenía muchas personas que realmente no aportaban cosas positivas a mi vida. Y lo único que hice fue, pues, simplemente eliminarlos y 
darle oportunidad a otras personas. Recuerden que tus redes sociales para eso es, para conocer a nuevas personas. Entonces tú por lo menos cinco personas diarias que estés agregando, aceptando, está muy bien. ¿Ok? Pero si las personas no están aportando a tu vida, pues adiós, ¿no? Vamos con el segundo acuerdo y este es no te tomes nada personal. ¿Ok? Segundo acuerdo, no te tomes nada personal. Cuesta muchísimo. ¿Sí? Cuesta muchísimo porque, a ver, seamos muy honestos, ¿no? El libro está muy bonito, nos dice algo como, soy impecable con tus palabras, cosa que ya de por sí cuesta bastante, y más al latino, que somos mal hablados, que somos directos, no sé, eh, yo por ejemplo soy de Tabasco, somos personas muy directas también. De por sí eso ya cuesta. Ahora, que te diga no te tomes nada personal, bueno, pues es como, como decir pues métete a una esferita y que nada te pueda dañar, ¿no? Pero si tú, que ya estás en este negocio, te despiertas o un poquito antes de las 8 de la mañana, empiezas a escuchar despertando líderes, empiezas a escuchar los audios que tus líderes te mandan en tus listas de difusión, en tu, en tu grupo, empiezas a escuchar audiolibros, empiezas a asistir a los eventos, a las capacitaciones, se va haciendo más sencillo. ¿Ok? No se trata que hoy vayas al trabajo para todos los que tienen un trabajo. No se trata de que vayas al trabajo y que si hoy tu jefe te dice, no sirves para nada, esto no eh, era lo que te pedí, este, te voy a despedir, te voy a seguir despidiendo. No se trata de que no sientas nada, ¿verdad? Y que no te tomes nada personal, te lo está diciendo directamente a ti, ¿no? Pero se refiere a que no te afecte al grado de que, de que todo tu día se dañe solamente por un, un comentario. Muchas veces las personas que te atacan, también volviendo al tema de redes sociales, y lo voy a tocar mucho porque en nuestro negocio es muy común. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, a alguien en redes sociales y tú publicaste, hiciste una publicación de esas que te tardas como media hora, eh, editaste la foto, hiciste tu publicación, y que alguien te diga, Eres un estafador. ¿Les ha pasado? ¿A quién le ha pasado? A ver, comenten. ¿Por qué estafas a las personas? Oye, ¿y por qué si ganas tanto dinero, por qué no lo ganas tú nada más? ¿Por qué quieres que los demás ganen? ¿Qué ganas con eso, no? A lo mejor alguien que tú conoces que dice, oye, si tú eras mi amigo de la primaria, ¿no? <risa> Luego nos da risa, pero yo creo que al principio todos nos enchilamos, como decimos en México, nos molestamos. ¿Por qué? Porque nos tomamos las cosas personal. Me está atacando mi publicación, me está atacando a mí. Es decir, está en contra mía. Está en contra de mi negocio y todo el que está en contra de mi negocio está en contra mí. O está atacando mi movimiento, está atacando mi compañía, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos en el libro, nos explica que tenemos que entender que cada quien es, vive en su mundo. Cada quien vive en su mundo. A veces las personas tienen problemas, tienen un día malo, hay personas inclusive enfermas, ¿ok? Y los comentarios que ellos hacen a veces no precisamente son con la intención de herirte, con la intención de lastimarte, o no todo el tiempo es porque te odien, ¿sí? O porque les caigas mal, ¿ok? Entonces... Eh, todo eso nosotros tenemos que entenderlo, ¿sí? 
Ahora, me preguntan, ¿cómo actúo cuando me ofenden de esa manera? Bueno, de entrada, cuando alguien te dice, oye, es que no creo en tu negocio o eso es mentira, esa es su idea. Y de entrada está en todo su derecho de expresarse y más si es en una red social, porque para eso es. Y todo el ser humano tiene el derecho a expresar lo que piensa y sus sentimientos, ¿ok? Hasta ese punto, creo que todos estamos de acuerdo. ¿Cuándo empieza a hacer una falta de respeto? Cuando te empiezan a ofender, ¿no? Y lo mejor que tú puedes hacer como emprendedor es simplemente eliminas y borras. Listo, fin del asunto. Tú no me estás aportando valor a mi vida, listo, te elimino y te borro. ¿Ok? No entro en dimes y diretes. A mí me ha pasado muchísimo, muchísimo. Yo soy de las personas, trato de no serlo, pero aquí es de, de... Estamos en una charla de amigos y como amigos tenemos que ser honestos. A mí me ha pasado. Me dicen algo, algún amigo, y empiezo a contestar y ellos empiezan a contestar y bueno, se hace como un, un este, dimes y diretes ahí en Facebook. Y dice, no hay publicidad mala, pero al final de cuentas nos desgasta, ¿no? Exacto, no engancharse con esas situaciones. Entonces, ¿cómo puedes tú reaccionar si es físicamente, si la persona te lo está diciendo enfrente, que a lo mejor te dice, oye, ¿sabes qué? Es que lo que tú haces no me late. Ok, no te lo tomes personal, no te está diciendo que tú no le latas, te está diciendo que simplemente lo que haces tú no, no, no es compatible con esa persona y está en todo su derecho. ¿Ok? Lo mejor es respetar la opinión de cada persona y hasta el punto en que tú veas que ya está. Pues obviamente faltaba alto respeto, pues simplemente, ¿sabes qué? Amigo, amiga, yo te respeto mucho, creo que me estás ya faltando al respeto. Yo me respeto muchísimo, así que por nuestro bien, mejor la dejamos ahí. Si no tienes el mismo sentir o no tienes ese respeto hacia mi persona, bueno, lo lamento mucho, pero hasta ahí. ¿Ok? Entonces cuesta mucho y cuesta muchísimo más no tomarnos nada personal. Y hablando en el negocio también influye mucho con nuestros socios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decimos las cosas. Yo, por ejemplo, que tengo varios grupos, a veces mando audios y me ha pasado que hay gente que me dice, oye, es que el audio que tú dijiste, sentí que me lo estabas diciendo a mí, ¿no? Sentí que lo hiciste por mí. No, muchas veces nosotros, que los líderes que tenemos muchos eh, grupos, mandamos los audios en general, ¿sí? Creo que si nosotros quisiéramos decirle algo específicamente a, un, a una persona, es sencillo, lo hacemos. Entonces, muchos a veces se lo toman a mal, o se lo toman como muy personal, así como de, híjole, me lo dijo a mí, ¿por qué si, si yo he sido buen, buen downline, buen, buen este... Eh, buen seguidor, ¿por qué me dijo eso, no? O lo mismo con publicaciones en redes sociales. Oye, oh, es que eso me dolió porque lo que dijiste. Yo sé que me lo estabas tirando a mí. No, chicos, recuerden, no se tomen nada personal. Eso va a hacer que nosotros tengamos, eh, vaya, tengamos libertad. Nos dice el, el autor que esto nos provocará ser libres, nos provocará tener libertad. ¿Por qué tener libertad? Porque al no tomarte las cosas personales, Créeme que vas a sonreír más, te vas a enojar menos, vas a dejar un poquito el rencor, porque también otra cosa, chicos, 
si, todo, si vamos por el mundo, si vamos caminando y todo lo que nos dice la gente, te lo vas guardando y guardando, todo lo que tu offline te dice, todo lo que te dicen en Despertado Líderes, todo lo que te dice tu familia, todo lo que viste en Facebook, o es más, si eres de las personas que creen en los horóscopos, ya leíste que eres Pisces y que Pisces hoy le va a ir mal, ya te lo tomaste personal y ya, ya porque ya lo viste en una revista, te fue mal, ¿ok? Entonces, siguiente punto. Yo creo que aquí todos vamos bien. Si van teniendo dudas, me lo van escribiendo. Siguiente acuerdo. No hagas suposiciones. Y es que nosotros los latinos somos los maestros de la suposición. En el libro nos da un ejemplo como cuando no te contestan los mensajes, ¿no? Si tú tienes un novio, una novia, esposo, lo que tú tengas, este, lista de difusión, prospecto, y no te contesta los mensajes, pasan dos, tres días y empiezas a hacer su posición y media. No, no va a entrar al negocio. No, esta persona ya se echó para atrás. No, ¿sabes qué? Es que yo no lo vi convencido. No, no lo hice bien, no le expliqué bien. Si es en el caso de un noviazgo, Oye, no, pues ya no me quiere. No te ha contestado. Tiene dos horas que no te contesta. ¿Con quién estará? Recuerden que las suposiciones es lo que ha hecho que más matrimonios eh, terminen. Las suposiciones han hecho que guerras inicien. Y las suposiciones hacen que tú no firmes a esa persona. Las suposiciones como cuáles. Te dicen, oye, haz una lista de 200 personas. Ok, haz una lista de 200 personas. Ok, perfecto. Vas en el número 50 y dices, no, ya terminé. ¿Por qué? Es que los demás no van a querer entrar, no tienen dinero. ¿Cómo sabes? ¿Quién te ha dado a ti el derecho de decidir por los demás? ¿Por qué supones? ¿Por qué crees que no van a querer? No, es que mira, mis amigos son súper negativos. Mis amigos, no, 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 desde que les hablas de que hay de invertir, no van a querer, si no tienen mi dinero, ¿cómo van a querer invertir? ¿Cómo sabes tú? Haz tu chingada lista, ¿no? Tú ponga a todos. El GoPro dice, ponga al barrendero, pon al, al vecino, pon al exnovio, pon a todos. Al amigo del amigo, al primo del primo, a todos. Y les vas a hablar de tu negocio. Tú no puedes suponer quién sí va a querer y quién no. Inclusive, a mí me ha pasado por suponer he cometido el error de decir, ya tengo, yo sé que te ha pasado, ya tengo mis tres. No, ya está, eso ya quedó. ¿Y dónde están si yo no te veo en el back office que tengas a tus tres personas? No, lo que pasa es que uno es mi novio, otro es mi mejor amiga, y el otro es un primo que tengo que, mira, yo estoy 100% segura que va a entrar. Tú estás suponiendo, no estás seguro, estás suponiendo que va a entrar. Llega el momento de hacer la ficha, se pasa el tiempo de, de pagarlo y no entra. Por suponer que ya tenías a las personas. Pasa lo mismo en cualquier negocio. Si tú tienes un negocio en el cual tienes que cerrar contratos, tú supones que ya tal, tal compañía va a firmar contigo un contrato y por suponer se te va el tiempo y no firmas. No, es que es mi cuate. Sí o sí va a firmar con nosotros. Nos va a dar el contrato. Y a la mera hora no pasa. Pasa también si eres un vendedor, de tienes un puesto ambulantes, por suponer que hoy, ok, 
suponer que hoy no vas a vender mucho porque está haciendo un frío de la fregada y dices, no, pero no creo que la gente salga, voy a hacer poquito, poquito café. Por suponer se te acabó a las dos horas y todavía te quedan como, como cinco horas más. Entonces, no supongamos, chicos, no es ni bueno para nosotros ni bueno para nuestro negocio. No supongamos, ¿ok? Ahora, vámonos con el último. Bueno, por ahí me dicen, bueno, ¿y qué hacer? ¿Qué hacer cuando la persona, pues, no te contesta y así? Pues, tú sigue mandando información. Escríbele, márcale. Es como si fuera tu novio. ¿A poco a tu novio? Si no te contesta a las dos horas, ya, te olvidé para siempre. Aléjate de mí, lo nuestro se acabó. Bueno, a lo mejor una que otra sí o uno que otro sí. Pero ya son casos muy aislados. Normalmente dices, bueno, ok, voy a tranquilizar. Ya no voy a suponer, ya tú piensas que está en la Cruz Roja, tú piensas que está o en un table en la Cruz Roja, o que está tirado en la calle ahí, no sé, algún maleante lo asaltó, y ya te acuestas súper aturdido o súper aturdida, y ese, esa noche sueñas súper feo, tienes pesadillas, y ya te cayó casi casi azúcar por tanta suposición. Entonces, ¿qué hacer? Simplemente no supongas, ok, no voy a suponer porque me hace daño. Siguiente. Y eso ya es para terminar, chicos. Ajá, como cuando supones que irán a las reuniones y no asustarán a Zoom. Claro, supones que irán porque le mandaste el pase, le mandaste la invitación y ya. No les hablaste para confirmar, no les hablaste para decirle, oye, con, mira, te hablo porque necesito realmente me confirmes tu asistencia. Porque tu lugar no quiero que eh, quede libre. Y si tú no me confirmas, puedo invitar a alguien. Obviamente quiero que tú vayas. Entonces, habla para confirmar. Eso es realmente no suponer, confirmar. Entonces, eso hay que aplicarlo en el negocio. El libro se llama Cuatro Acuerdos, ¿ok? Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Vámonos con el último, chicos, ya para finalizar. Cuando sí te confirman, bueno, cuando sí te confirman y no van, terminando el plan, les hablas, hola amigo, ¿cómo estás? Oye, ¿te encuentras súper bien? ¿Te encuentras bien? Te van a contestar, sí, porque es que te estuve esperando, quedamos muy formal de vernos hoy a las 7 en punto en el evento que te comenté, tú me confirmaste, al no llegar tú, pues yo me preocupo, dije, no, pues esta persona es una persona confiable, de palabra, algo le tuve que haber pasado, ¿qué te pasó? Y te va a dar una excusa como, mi abuelita se enfermó, oye, no, pues es que me chocaron, oye, fíjate que, o a lo mejor uno que otro sí es honesto y te va a decir, la verdad es que se me olvidó o se me pasó confirmarte que ya no podía ir. Y le vas a contestar, perfecto, sigues interesado porque si es así, para que yo te mande un video, te veo por la tarde, te mando una invitación, no sé, una invitación para entrar a una videoconferencia, pero necesito que realmente entres para realmente darme cuenta que sí quieres saber. Y de esa forma la persona va a ver que tú le das postura, ¿ok? Eso podemos hacer para no suponer que la persona sí va a llegar y a la mera hora no llegue, ¿ok? Perfecto. Vámonos con el último acuerdo, que es a siempre lo máximo que puedas. A siempre lo máximo que puedas. Cuando tú estás en un empleo y tú acabas de entrar, 
y todos los que hemos tenido empleo no me van a dejar mentir, es neta, todo, esto es de verdad. Te acaban de contratar y la primera semana tú llegas puntual, es más, hasta te bañas, pues, todos los días llegas planchadito, llegas súper alistado, puntual, sonriente, te dan una tarea, es más, la terminas y empiezas otra, no te quieres ni siquiera ir, ¿ok? Suena ya la hora de, ya llegó la hora de salida y tú dices, me voy a quedar otra media hora más para que ya mañana ya no tenga yo tanto trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Entras con un chip de voy a hacer todo, todo, todo lo necesario y un poquito más. ¿Para qué? Para que vean que realmente valió la pena contratarme, ¿no? Valió la pena que hayan, que no hayan contratado a otra persona. Pasan el tiempo, pasan los meses, pasan los años y como que esa, eh, esas ganas a lo mejor de querer hacer lo mejor de ti empieza a qué? A acabarse. Empieza a llegar tarde, empiezas a dejar las cosas a medias y ya te preocupa más la hora de salida, ¿no? Que la hora de entrar, de no, ya bien, ya son casi las ocho, ya me voy a ir. Oye, no has terminado, no, no, llame ya mañana, ya mañana, sino que voy a hacer mañana, ¿no? <risa> Entonces, no digo que a todos les pase, a mí me pasó porque no me gustaba mi trabajo. Pero vamos al negocio, vamos a enfocarnos al negocio. Nos dice el autor, haz siempre lo máximo de ti. Haz siempre lo máximo de ti. Te dicen, haz llamadas. Por ejemplo, ahora que fue cierre, que de hecho todavía hoy estamos en cierre. Haz llamadas. Tú sabes perfectamente que puedes hacer muchas llamadas. Y muchas llamadas estoy refiriéndome que puedes hacer 10, 15, 20 llamadas. En una hora, una hora y tanto. Pero te vas a esconder detrás de tu miedo de, ay, es que me da pena hacer llamadas. Y vas a hacer una llamada, tu primer llamada. Y esperas cinco segundos, uno, dos, tres, pum, cuelgas. No contestó. No, ya hice, ya hice varias llamadas. A mí me ha pasado gente que, socios, eh, ¿cuántas llamadas hiciste? Hice 15 llamadas. Órale, qué bien, y de las 15, ¿qué pasó? ¿A cuántos pudiste conectar? No, pues a ninguno. ¿Por qué? Nadie me contestó. Hice 15 llamadas, nadie me contestó, pero yo hice 15 llamadas. Y es que esperaron 2, 3 segunditos y ya, un colgaron. Entonces, chicos, ¿qué debemos hacer? Haz siempre lo máximo de ti. Si tú entras a este negocio a hacer grandes cosas, es para hacer grandes cosas, no es para dejarlo a medias, no es para esconderte detrás de tus miedos y decir, ya lo hice, ya hice mi lista, ok, ves la lista de la persona y le dijiste que 200 y te hizo nada más 30, bueno, bueno, si es lo máximo que puedes hacer, por lo menos a esos 30 márcales y espera que te contesten, ¿Sí? Por lo menos a esos 30, eh, mándalos al plan, que vean la información y por lo menos a esos 30, resuelve sus dudas. Por lo menos a esos 30, edifica a tu líder con esos 30 y por lo menos a esos 30, haz el cierre. Y yo te aseguro que el 10% se va a firmar contigo. Si tú hicieras por lo menos lo, lo que te toca y lo que corresponde, tendrías buenos resultados. Pero hay que aceptar, no hacemos ni siquiera lo que nos corresponde. Ahora menos el máximo. Nos dice el autor que si este eh, acuerdo 
no lo aplicamos en nuestra vida, automáticamente los anteriores acuerdos no se van a poder aplicar al 100%. ¿Por qué? Porque vas a hacerlo a la mitad. Entonces, mi consejo, o el consejo del autor más bien, que el libro nos dice es, trata de hacerlo a partir de hoy. Es decir, hoy vas a decir, ok, voy a completar mis tareas del hogar, de tu trabajo, de tu emprendimiento, de tu negocio. Voy a completar mis tareas y voy a hacer un poco más, ¿ok? Voy a hacer un poquito más. Y así día a día, día a día, tú te vas a ir acostumbrando a hacerlo. Ahora, no se trata tampoco de que te vuelvas una persona que hace demasiado de más, ¿no? Porque te vas a cansar, te vas a frustrar al no poder terminar las cosas y ya no es positivo. Se trata de que tú tengas límites también hasta qué punto, ok, completo mi tarea, hago un poco más y tengo un límite para que no te sobreexcedas, porque con la gente que se sobreexcede con cosas no termina luego todo. Entonces es mejor que tú termines dos, tres actividades bien hechas, enfocados en tu negocio a que no hagas nada, ¿ok? Entonces, chicos... Esta información yo sé que a lo mejor tú vas a encontrar, y de hecho les los recomiendo, busquen muchísimos eh, audiolibros, escuchen el libro, lean el libro, es un libro realmente muy pequeño, tiene muchísima sabiduría. Es tan sencillo el libro que nosotros lo complicamos mucho, ¿ok? Muchísimo. Es tan sencillo que lo complicamos. Entonces simplemente hoy di, perfecto, hoy... Yo decido que todo lo que mi familia, como resumen, todo lo que mi familia me inculcó, todo lo que mi localidad, mi sociedad, la ciudad en la que yo crecí me inculcó, no me define. Yo tengo el poder de definir quién soy yo, qué voy a pensar y qué voy a dejar que entre a mi cerebro. Y por lo tanto, voy a definir cómo voy a actuar con los demás, ¿ok? Y voy a ser infalible o soy impecable con mis palabras, cada vez que tú quieras aventar algo, que tú sepas que es de odio o algo, acuérdate, acuérdate de eso. Eso va a ser de productividad, de bendición a los demás. No te estoy diciendo que vas a ser un santo, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que no, se, no vamos a poder ser santos. Pero vas a tener conciencia, a partir de ahora, que tus palabras pueden ser de bendición o de maldición y que por las palabras de otros puedes morir o vivir, ¿ok? No vas a tomarte nada personal la próxima vez que te digan algo negativo en redes sociales o a tu familia. Vas a respirar profundo, vas a decir, ok, perfecto, está hablando su realidad, está hablando lo que, su creencia, pero eso no me define a mí. Y su mal momento, porque se levantó con el pie izquierdo, no significa que a mí me deteste, no significa que a mí me odie, o no significa que a mí me tenga que afectar y que por eso me va a joder el día, ¿ok? Y no voy a hacer suposiciones. No voy a suponer que mi equipo va a hacer todo lo necesario y todo lo que yo le diga. Mi equipo va a hacer lo que me vea hacer a mí y mi equipo va a hacer lo que yo practique, ¿ok? Si yo practico la ética, mi equipo practica la ética. Si yo practico la honestidad, mi equipo practica la honestidad. Si yo en mi equipo dejo que haya falta de ética, que eh, 
las personas hagan lo que quieran sin importar si está bien o no, bueno, pues eso mismo va a practicar mi equipo. Entonces, no, no hagas suposiciones, mejor actúa en base a lo que tú crees, confirma, ¿ok?, antes de suponer. Y por último, haz siempre lo máximo de ti. Esta parte yo creo, chicos, que, que a todos nos, nos da de trabajo hacer lo máximo de nosotros. De entrada, felicidades, somos aquí 91 personas. Somos, podemos hacer muchísimos más, pero hay quien decidió dormir una hora más, ¿ok? Entonces, si tu equipo no estuvo aquí en vivo, compártele este eh, Despertando Líderes. Yo sé que les va a ayudar muchísimo. El libro, recuerden, es el, el libro de los cuatro acuerdos. Entonces, lo pueden buscar. Eh, de Miguel Ruiz. Si tienen alguna duda, chicos, con muchísimo gusto, se los, se los puedo compartir. Con mucho gusto puedo resolver sus dudas. Es un libro muy sencillo, pero es un libro con mucho poder. Y es un libro que de verdad que si tú y yo y todos, todos, todos los emprendedores siguiéramos al pie de la letra, tendríamos no solamente un negocio más exitoso, sino una vida más feliz, una vida más amena con otros. Y si tú sabes que a alguien de tu equipo le hace falta escuchar esto Despertando Líderes, compárteselo. Créeme, te lo va a agradecer muchísimo. Créeme, porque mucha gente lo va a valorar y mucha gente va a poder decir, ¿sabes qué? Me hacía falta. Compártelo también a tu lista de difusión, a tus invitados, a tus prospectos, a tu familia, que sea de bendición para ellos. Me despido de ustedes, chicos. Voy a ver si puedo voltear esto acá. Bien. Ah, creo que no se puede. Bueno, me despido de ustedes. Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos y bendiciones.